0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد أما بعد فنصل ما بدأنا من دور المسجد في جمع الهم وفي توحيد الهم وهذه مسألة تحتاج منا إلى تأمل لندرس مسألة تفرق الهم وجمع الهم وقلنا إن معنى العكوف في المساجد وأن مذهب الإمام الشافعي نبهنا إلى أن العكوف هو انتظام ما شأنه الانتشار والتفرق فيكون المسجد كالسلك أو كالخيط الذي يجمع ما شأنه الانتشار والتفرق كحبات العقد وحبات المسبح فدور المسجد هو دور السلك دور الخيط الذي يسلك فيه تلك الحبات من الهموم المتفرقات فمما أحب أن أنبه إليه الآن قبل أن نستأنف ما كنا في النصوص والكلام أن مسألة جمع الهم وتوحيد الهم ليست معركة تنتهي بالانتصار وثم و و لا يتفرق الهم بعد ذلك من يتصور ذلك مخدوع وسيصطدم بالواقع وربما يصيبه اليأس والقنوط والإحباط مسألة توحيد الهم أو جمع الهموم هذه مسألة من مسائل المجاهدات الطويلة من مسائل المجاهدات الطويلة يعني أنت لن تستطيع أن تجمع همك مرة واحدة ثم الحمد لله خلاص لم يعُد لي غير هم الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله سائر همه من كان الآخرة همه يعني معناها أنا في معركة واحدة انتصرت على نفسي المتشوفة المتعلقة بالدنيا فصار همي مجموعا في قضية واحدة وهي قضية الآخرة هذه مع مع احترامي طبعا طفوله في الرؤيه عدم ادراك لطبيعة الصراع في مشكله في الصوت؟ عندهم في مشكله في الصوت يا دكتور محمد؟ واطي طب ما نقرب؟ الواطي روح ها ماشي كده؟ ممكن نعدل؟ آه. مش شغال عشان البطاريات ولا مش شغال عشان مش شغال؟ شغال ايه؟ مثلا ولا ايه؟ السلك؟ طيب خلي السماعه دي شغاله عشان نبقى عارفين إذا نقطع عنهم نعرف إن شاء الله بسم طيب الله بسم الله الرحمن الرحيم واضح كده الصوت يا جماعة واضح تمام على بركة الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بداية أحب أن أنبهك إلى طبيعة هذا هذا الصراع وتلك المدافعة بينك وبين الدنيا، مش هتنحسم بجولة وتصبح أنت المنتصر وهزمت الدنيا وضعتها تحت قدميك. لن يكون. إنما هي مجاهدات تستمر في جولات لا تنقطع وأنت إذا كنت موفقاً هتترقى، هتترقى في تلك المدفعات فما لم تكن تدافعه بالأمس إذا وفقت ستدافعه غدا وما كان في نظرك ليس من هموم الدنيا سيصير من هموم الدنيا تدافعه غدا ببركة أن الله سبحانه وتعالى قبل منك هذا السعي ورقاك فلم يعود نظرك الآن كما كان بالأمس امين المساله دي مهمه جدا انا هعيد 100 مره ان شاء الله لاهميتها لا لان طبيعه الصراع بيننا وبين مشاغل الدنيا وعلائق الدنيا لابد من بيانها والا بتحصل كوارث وبيحصل انتكاسات عدن الله واياكم يمشي شويه وبعدين ينتكس سبب انتكاسه انه فشل مره او مرتين بالعكس ده ده اصلا من طبيعه المدافعة يعني يوم لك ويوم عليك هذه الطبيعه مره تتهزم ومره ولذلك انت تعجب يعني في 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 غير موضع من القرآن الكريم ومن ومن اوضحها وابيانها الموضع في سوره ال عمران. هم؟ موضع في سوره ال عمران ان ربنا سبحانه وتعالى جعل يرقي عباده الصالحين من المتقين للمحسنين ثم قال ايه؟ ها؟ والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم يعني هل دول من المتقين ومن المحسنين؟ اي والله هو القرآن كده وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين ها؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ حاجات عالية جدا والعافين عن الناس والله يحبه. ها المحسنين والذين الذين دي تعود عليه اللي فاتوا دول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم معركة هزم فيها إيه المشكلة المشكلة أن ما تكملش الآية هي دي العقدة بقى. العقدة إنك ما تكملش الآية، لكن كونك تنهزم في معركة همم كونك إنك تُغلب كُن تغلبك نفسك هم؟ الأمارة الأمارة بالسوء كُن يزين لك عدوك تزييناً ما فتسقط سقطة ما دي من طبيعة السير إلى الله تعالى، من أصول السير إلى الله تعالى. الكلام ده مفيش فيه اي مبالغه والذين اذا فعلوا فحشه او ظلموا انفسهم ها ذكروا الله الذكر اللي هو مش باللسان اللسان ده اللسان ده ايه علامه دليل مؤشر لكن ذكر الله يعني بقلوبهم اللي هو خلاف الغفله والنسيان يبقى هو كان في غفله ها طبعا ما هيعمل الفحشه ازاي ويظلم نفسه إن الشرك لظلم عظيم أهضوا نفسه إزاي إلا إذا كانت غفلة يبقى هنا عاد من غفلته بتذكر ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل التراجع الفوري الإقلاع طب ما هو دي صفات لفئة واحدة فأنا يهمني جدا أن حضراتكم تدركوا طبيعة المدافعة والصراع في مسألة جمع الهموم أن من طبيعة الصراع الهزيمة في بعض الجولات ده شيء, ده ده شيء جبلي فطري هكذا خلقنا طب خدي والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء ولجاء بقوم اخرين يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم. وبيحلف ليه النبي عليه الصلاه والسلام؟ لإني في عجب شويه في الكلام. هو الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم ويقسم غير مستقسم صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي اجله تعالى اللي معانا. لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم هو مش بيقسم عشان انت ممكن تتردد في تصديقه لا إنما يخاطب المؤمنين، لكن هو بيقسم لأنك ستجد شيئاً ما من العجب فيما يقول. كأنك القسم هنا تمهيد تمهيد لما ستجد من العجب في كلامه صلى الله عليه وسلم. طب أنت لقيت عجب هنا؟ ها لقيت؟ طبعاً. والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب بكم. ولجاء بقوم من اخرين يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليه ده مقتضى اسماء الله تعالى وصفاته لانه هو التواب الرحيم لانه هو العفو الغفور سبحانه وتعالى اذا فمش عايزك تقع في هذا الفخ انك تتصور انها معركه تنتصر فيها على نفسك وتجمع همك على الاخرة وتنتهي القضية ويظل همك مجموعا إلى أن تلقى الله تعالى. طفولة سذاجة ده من الفخاخ التي تنصب لك عشان أول ما تقع تيأس من نفسك. لكن من البداية لو أنك تعلم أنها جولات ها؟ وأن النصر فيها بالنقاد. عارفين الحكاية دي؟ مش بالضربة القضية مش انتوا عارفين المصارعه والملاكمه والحاجات دي؟ حكايه التصور ان الصراع بيننا وبين النفس الاماره بالسوء وبين الشيطان والهوى ينتهي بضربه قاضيه سذاجه مفرطه موقعه في الشر العظيم اللي هو اليأس والقنوط والانقطاع لكن معرفه طبيعه الصراع تفهمك انك في مدافعتك ومجاهداتك انت اقرب الى مساله النقاط. ان النصر بالنقاط. وان لازم ينالك يعني شيء ما من اللكمات. لازم حتى لو انت محمد علي كليب. لازم تاخذ لك كم لكمه كده لازم وان كنت انت الفائز. لكن لابد ان تصاب لابد ان ان تقع لابد ان تضعف لابد ان تذل افهم دي هي ليست دعوه للمعصيه ولكنها بيان لطبيعه الصراع لان المشكله اللي مش مدرك الطبيعه دي بيتعقد يقول لك يا عم احنا مالنا ومال دي عالم سالكه باي صوره باي شبهه من الشبه ياخذك على جنب كده ويقول لك سيبك من العالم دي. دي عالم لا عالم انيل منك بس انت مش عارف. ولهم ما لهم ما فيما بينهم وبين الله تعالى. ما تشغلش بغيرك. انشغل باللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان عايز اعمل مقدمه لفكره ان جمع الهم بيتوزع على الليل والنهار في المساجد. يعني من حكمة ربنا انه وزع الصلاة خمس مرات تغطي الليلة والنهار. تغطي الليلة والنهار يوزعوا عشان كل شوية تروح المسجد فتجمع همك. في جولة، في جولة. جولة تغلبوا فيها نفسك وهواك. جولة تغلبوا فيها عدوك وشيطانك. يبقى أنا عايز أوظف المسجد، هذه هذه الوظيفة. من أجل وظائف المسجد ولذلك اللي بيكثر من التخلف عن المسجد بتتكاثر عليه الهموم لأنه ما دخل في هذا المعنى وما بورك له في سعيه لانقطاعه عن المسجد احنا شفنا أن المسجد كما وصفته لك هو السلك هو الخيط الذي يجمع لك ما شأنه التفرق تتفرق همومك وتتقطع نفسك عليها حسرات ليه؟ لكن إذا جمع الله تعالى ذلك لك في العصر ثم حصل ما حصل من التفرق بين العصر والمغرب يجمعه لك في المغرب وما حصل بين المغرب والعشاء يجمعه لك في العشاء ثم ياتي الفجر وهكذا يجمع الله لك قلبك بس خلي بالك كما قلت لك في اول الكلام ستترقى باصرارك على تلك المداومه والمجاهدة سيرقى الله تعالى شانك مساجد يا أخواننا هي الضابط الذي يضبط لك شانك وحالك وهمك وأجمعوا لك ولا تنسى ما قلت لك إنها ليست ليست الضربة القاضية التي تنتصر بعدها ولا الصحابة الكرام وقد حكيت لكم ما حكيته من شأن ما كانوا يجدونه قصة في صحيح الإمام مسلم لما الصحابي وجد نفسه في شأن ليس كالشأن الذي يكون فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم حنظله حنظله الاسدي في في صحيح مسلم فانكر على نفسه وانكر من نفسه ايه الكلام ده فذهب الى ابي بكر فوافقه ابو بكر فيما أنه كذلك وانه لا يكون على الشان الذي يكون فيه ها مع النبي هم مع النبي عليه الصلاه والسلام بتتجمع همومهم ويجمع الله لهم ما تفرق من من شؤونهم فإذا ما عادوا إلى الدنيا تفرقت فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ أبو بكر وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام بين له أن الأمر كذلك أن هذا من شأنهم في سعيهم ومجاهدتهم أن الأمر ساعة وسعه بس ما تضيعش الساعة الثانية، مش آخر المطاف والأعمال بالخواتيم فلعل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لك خاتمه السعاده. فتكون خاتمتك بلا اله الا الله محمد رسول الله. هو مفيش مش عايزين نقول كده. مالناش مطامع اكتر من كده. لكن كلنا طمعانين في عفو الله تعالى، لن يدخل الجنه احد بعمله. خلي بالكم مش عايزين غفله. قالوا ولا انت؟ قالوا ولا انا. عليه الصلاه والسلام ولا انت ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته اذا هذه القضيه تصف طبيعه المدافعه في جمع الهم ودور المساجد في التئام الهموم وجمعها وعايزه كل ما تذهب للمسجد وانت داخل اسال ربك ذلك وانتفع بكلام الامام الشافعي الذي ذكرت لك في انه ولو كان لقليل من الزمان هتقعد عشر دقائق ربع ساعه اعقد ذلك في قلبك ان يجمع الله تعالى لك همك وان ينالك من عكوفك على شانك الحظ الاوفى والنصيب الاتم الاكمل طيب احنا اا عايزين نتفكر في مساله تلك الهموم وتفرقها وكيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وان شاء الله بعد الراحه هنتكلم شويه عن زي ما قلت قبل كده من اهم الاسباب اللي تعنا ان احنا ندرس هموم الصحابه كافراد يعني ناخد بعض الامثله من الصحابه رضي الله عنهم ونشوف كيف كانت كيف كان يجمع الله تعالى لهم همومهم ها ويوحد همومهم في في هم الاخره. انا معنا حديث عايز يعني درجه من الانتباه ككل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وراه الترمذي وهو حديث حسن صحيح وهو حديث عظيم جليل من طريق أبي كبشة الانماري رضي الله عنه آآ آآ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوا إنما الدنيا لأربعة نفر رجل أو عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمة ويعلم لله فيه حقا فهذا بافضل المنازل يعني عند الله وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النيه يقول يعني في قصده وممكن وبلسانه يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقُهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سواء. ندرس الحديث إن شاء الله كلمة كلمة ونحاول يعني نعيش فيه وأنا أقول لكم خطر الحديث في قضية الهم انه قسم الناس لاربعه اقسام لاربعه نفر وكلمه انما قلنا قبل كده انها تفيد القصر جميل فلما النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما الدنيا لاربعه نفر انا سبتها هنرجع أول حديث ان شاء الله بس الحته دي عشان عايز اجذب انتباهك مش عايزك تسقط مني خالص في اللي جاي ده قوله صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعه نفر يعني ايه بقى؟ يعني الناس في الدنيا على اربعه اقسام وقوله انما يعني ما فيش خامس بمعنى انا عايز لما نخلص الدرس تشوف حضرتك في انهي قسم؟ ما هو كده انما الدنيا لاربعه نفر ما هي ما ينفعش تكون رجل هنا ورجل هنا مش هينفع أو ما ينفعش تتصور نفسك في خامس في قسم خامس من الأقسام فأنا عايزك تعيش معايا الحديث عشان نشوف إحنا موقعنا إيه في هذه القسمة التي يعني حصر النبي صلى الله عليه وسلم فيها قسمة الناس الحديث فأول يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا طيب التلاته اللي يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنا اللي سألتكم من شويه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. وهو يقسم غير مستقسم يعني ما حدش طلب منه يقسم. لماذا؟ حد يجاوبني؟ العزم الأمر أو من أه إيه بقى وجه العجب؟ كويس، إيه وجه العجب في إيه التلات أشياء اللي هتتقال دي؟ اللي إحنا قلنا أنتوا سمعتوهم طبعًا. مظبوط؟ إيه وجه العجب؟ ليه يقسم على الثلاث حاجات دول أقولهم ثاني ولا أقولهم ثاني عشان خطرك الأولى بس عشان تجاوبني بقى أنت ما عشان خطرك الأولى ما نقص مال من صدق حلو؟ تمام الثانية ولا ظلم عبد مظلمة فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا والثالثة وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ايه الْعَجَبِ الَّذِي جَعَلَهُ يُقْسِمْ إحنا قلنا ما يُقْسِم مش عشان تصديق مش كده؟ لأن اللي يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم يكفر صح؟ الواحد يشك في ثبوت الحديث. ماشي. سند وضعيف مش عارف الكلام لكن واحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، او جاله بالتواتر او بالقطع ان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا خلاص. فمن شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كفر، خرج من مله الاسلام، مظبوط؟ حلو قوي. فهو صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم. وهو يقسم غير مستقسم، ففي يعني حاجه معينه يلا يا عم ايه رايك خد راحتك ممكن عشان لا يبقى شاري دايم شاري من الوقت لما هيتصدق بحاجه كده هتقل الله يفتح عليك احسنت احسنت احسنا بليغ هو كده فعل هنا القسم ليه بقى لان الثلاث اشياء دول ظواهرها تنافي حقائق فهو بينبهك خلي بالك اللي جاي ها اللي جاي مش متفق مع الحسابات العقل يبقى القسم هنا معناه ايه بقى؟ افهموني انك انت تفتكر النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد كلامه بالقسم تبقى انت مش فاهم حاجة أصلاً ما ينفعش هو لا يحتاج إلى قسم إن هو إلا وحي ون يوحى عليه الصلاة والسلام صح؟ ده إيماننا ده اعتقادنا حلو جدا يبقى إذا طب يقسم ليه؟ لما ياتيك من عجب. لما ياتيك من ايه؟ من عجب. اللي فاتت شرحناها. ها؟ والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لقيت إيه انت فيها عجب فعلا. ففهمت القسم صح؟ شوف بقى هنا الثانيه دي. الثلاث حاجات دول ثلاثة أقسم إن كل واحدة فيهم ظاهرها يخالف حقيقتها تماما، يضاد الحقيقة. لا يلتقيان، يعني. الظاهر غير الحقيقي. فكان فيها من العجب اللي خلاف حسابات العقل البشري علشان بمهد يمهد السامع لقبول ما ياتي يعني يقول لك اتهم عقلك يا مسكين ده معنى القسم فهمت الفكره العقل القسم بيقول لك ايه اتهم عقلك يا مسكين كان معايا 1000 طلعت 100 بقوا 900 دي يعني دي اولى ابتدائي صح مش كده انت عايز تفهمني ان 900 زي ال1000 او اكتر اه انا عايز افهمك كده طب ازاي افهمك ازاي بس الاول تسلم لي انك بعد ما طلعت المية 100 ال وتسلم بكده وهقول لك تحصل الامور دي ازاي بس الاول أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمهدك لعجب ياتيك فهمت الفكره يا شباب؟ خد بقى اقسام النبي صلى الله عليه وسلم في السنه كلها كده ودي فائده جميله جدا لو تتبعت القسم في سنه النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت عجبا كل مره هتلاقي وراء القسم في سر وراء القسم في ااااااا آآ آآ يعني معاني عميقه تاخذ بيديك الى الله تبارك وتعالى طيب كويس احنا هنلزق ده احنا لسه في الاول دراسة. صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم الاولى ما نقص مال من صدق وفي الحقيقه انه الصدقه من الجهه العدديه تنقص المال لكن هو حقيقه المال ان يكون مشتملا على البركه وان يجعل الله تبارك وتعالى في هذا المال بركه في النفس وبركه في الولد وبركه في في الشان كله المال المال اداه وسيله مش يعني المال لا يراد لذاتي الذي مات قلبه لكن أي إنسان المال بالنسبة له وسيلة لتحقيق الأغراض فسيجعل الله تعالى في الباقي أغراضا أكثر وأبقى وأنفع لأن ذلك لا يكون إلا به سبحانه وتعالى لا يكون إلا به سبحانه وتعالى فإن شئت بركة في ولد فمنه في صحة فمنه في عافية فمنه، في زوج فمنه سبحانه وتعالى. يبقى هنا مقتضى التسليم أن تسلم بأن هذا الذي بقي وهو من الجهة العددية أقل عددا وأعظم بركة وأنفع وأبقى في الدنيا والآخرة. تمام؟ حلو جدا. الحاجة الثانية: ولا ظُلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا لأن الظاهر أن المظلوم بيبقى في ذلة صح ربنا عافينا وإياه ابتقى عليه المظلمة بيبقى في ذلة وانكسار فإذا صبر على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى من هذه المظلمة فإن الله سبحانه وتعالى من عجيب الشأن أن يرزقه عزا والاحوال اللي هنقراها ان شاء الله في الصحابه اللي كانوا رضي الله عنهم وفي في العلماء المسلمين وكده ان شاء الله هنكمل مع بعض في السكه لانها مهمه جدا سترون عجبا من هؤلاء الذين كانوا قليل ذات اليد جدا وربما لا شان لهم في السلطان الى اخره ولكن كان لهم من العزه ما تعجب له. وانا عايزك تاخد اثنين في ذهنك كده ما تنسهمش عشان دول هيتاخروا شويه في الذكر هنتكلم اللي عن الصحابه ان شاء الله. النووي والعز ابن عبد السلام. الشخصين دول آيه في هذا المقام. كان لهم من العز الذي أعزهم الله به سبحانه وتعالى بلا سبب. الأسباب كلها كانت خلاف كده. جهة المال والجاه والقوة كل ذلك كان لكن سبحانك يا ربي آتاهم الله سبحانه وتعالى من العز عند عموم الناس وعند السلاطين. أخذ بالك؟ من الشيء العجيب ولم يكونوا أرباب أموال ولا عسكر ولا جند ولا قوة ولا شيء أبدا. أبدا. غير طبعا الصحابة الكرام هنتعرض للمسألة إن شاء الله، لكن دلوقتي اللي أنا عايزك تركز معايا فيه أنه آآ آآ هذا المقتضى المخالف لحسابات العقل ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله عزا الحاجه الثالثه ولا فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر لانه قد يتصور ان هو بيستكسر اللي بيفتح باب المسائل ويتظاهر بانه محتاج الى اخره ويطرق الابواب ويتحايل على خلق الله يظن واهماً أنه يستزيد وهو في الحقيقة لا يستزيد إنما هو يزداد فقراً إلى فقر يزداد فقراً إلى فقر وهنا عزين وقفه وقف في قوله صلى الله عليه وسلم إلا فتح الله عليه باب فقر الفقر والغنى يا شباب له حقيقة تحتاج إلى تنبيه هي كلمه فقر اصلا جايه منين من الحاجه الشديده التي تقسم ظهر المرء ده الفقر جايه من الايه من فقار الظهر عارفين فقار الظهر الظهر له فقار فالفقير اللي هو فقير فعيل بمعنى مفعول بمعنى مفقور والمفقور هو الذي فقرت فقراته فقرات ظهر يعني اتقطم ظهره ظهره مقطوم يعني من الحاجة، فالفقير بقى حاجة بعيدة خالص. أنها نزلت به حاجة حتى قصمت ظهره، ده الفقير. مفهوم؟ المادة يعني معناها يدور في هذا الفلك، إن الفقر معناه كده. أن تنزل الحاجة بالمرء فتقسم ظهره. من فقير بمعنى مفقور، يعني فعيل بمعنى مفعول. زي القتيل بمعنى مقتول كده. فقير بمعنى مقتول يعني مأطوم مأطوم ظهره. طيب لكن هو في الحقيقة أن التعريف الشرعي للفقر والغنى بعيد عن ظاهر الحال عند الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام يقول إنما الغنى غنى القلب وإنما تفيد القصر يعني عايز يقول إنما الغنى على الحقيقة ليس من كثرة العرب ولكن الغنى على الحقيقه هو غنى النفس. فالنفس التي تستغني بالله تعالى يعني بايه؟ بالايمان به واليقين عليه وحسن الظن به والايمان باسمائه وصفاته، تلك النفس هي النفس الغنيه. انما الغنى غنى القلب، ايه القلب ده؟ القلب ده هو موضع الايمان. الايمان باسماء الله تعالى وصفاته. واليقين عليه وحسن الظن به جل جلاله فمن احسن ذلك احسن ذكر الله تبارك وتعالى باسمائه وصفاته واحسن الظن به جل جلاله ها وكان موقنا بما عند الله سبحانه وتعالى كانه يراه ده معنى اليقين يبقى ايه؟ هو ده الغني وان كان قليل العرض وان كان قليل العرض من الدنيا فليس الغنى من كثره العرض انما الغنى غنى القلب والفقير على الحقيقه والذي افتقر لغير الله تعالى والذي صار مفقورا مقسوم الظهر لغير الله تعالى اما من قسم ظهره لله عز وجل فليس فقيرا ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من الفقر كما صح عنه مش كده إيه؟ أعوذ بك من الكفر والفقر الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم إيه هو هو الفقر لغير الله تعالى أن تلجأ النفس فقيرة مقصومة الظهر لغيره سبحانه وتعالى هو ده الفقر الذي استعد منه النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر, مر في أوقات كان فيها ضيق شديد جدا في مكة وفي المدينة سيحرب ربنا وسع عليه سبحانه وتعالى لكن مرت سنون سنون شديدة إجاف في مكة في الأواخر بعد عام الحزن وفي المدينة المنورة أيام كانت إجاف وشديدة ولم يكن فقيرا صلى الله عليه وسلم ابدا الا لله تبارك وتعالى فما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الفقر الفقر لغير الله عز وجل ومن هنا نفهم معنى الغنى والفقر على الوجه الصحيح فمن استغنى بالله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته صار غنيا م? و و و ويصل به الامر ان انه لا يظهر ذلك يعني رضاه وسلوكه وتصرفه مع الناس لا يظهر منه ذلك يعني في وصف جميل جدا في القران الكريم من اعجب الاوصاف الحقيقه يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس العف ايه الناس دي بتدفع انا كل ما اعدي على الموضوع ده اقف لازم نوقف أحاول أتصور في الحياة الدنيا من هؤلاء؟ إيه العزة دي؟ مع إن هم ليس في أيديهم الكثير قل ما في أيديهم لكن استغناهم بالله سبحانه وتعالى يخلي الجهل هنا مش صفة وحشة على فكرة حسبهم الجهل مش معنى الجهل اللي هو اللي هو يعني ضد العالم لا الجهل بحالهم الجاهل بما وراء الأكمة يعني لما في داخل البيت مش مش صفة مش وحشة يعني ليس هنا الجهل في في المطلق يعني اللي هو الجهل ضد العلم لا خطأ مفهوم غلط يحسبهم الجاهل بأحوالهم وبدواخل أمورهم هم يحسبهم الجاهل ها أغنياء من هنا سببية من هنا سببية إزاي ال ال قليل ذات اليد يظن انه غني تيجي ازاي دي؟ اقعد افكر فيها ايه رايك تيجي ازاي دي؟ ربنا قال لنا من التعفف في عفه ما فيش تشوف ما فيش نظر لما في ايدي الناس ما فيش امتداد للعين من اتسعت عينه دق صدره تناسب عكسي على الخط على الخط المستقيم. من اتسعت عينه ها ضاق صدره. دي قاعده. فهو دي الموصفين في سوره البقره دول عالم معديه. ها من التعفف من عفتهم لا تمتد عيونهم الا ما في ايدي الخلق. من مال وولد وجاه ومنصب وعلو ومتاع ولا 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 شكلهم اصلا يضلوا ذلك فيهم حتى يظن من لا يعلمهم من لا يعرف شأنهم ها انهم اغنياء مش عاديين حتى بيتصرفوا تصرف الغني لانه هو والله العظيم يا عمرو غني اقسم بالله هو غني بس غني ايه ها بالله استغنى بالله عمن سواه اللي بيقعد يذكره يستعظم ما بين يديه من هذا الذكر وما فتح الله تعالى عليه من ابواب وانعامات فيصير غنيا يصير غنيا على الحقيقه غنيا بالله تعالى بذكره يا أخوانا الساعه اللي بعد الفجر دي تساوي الدنيا وما عليها ده زكاه ركعت الفجر خير من الدنيا وما عليها اللي هم ايه؟ ها؟ السنه ما بتكلمش على الفرد ، ده الفرد ده حكاية الفرض ده حكاية سنة الفجر القبلية خير من الدنيا وما عليها واخد بالك أنت مستعلي أنت بالله تعالى مستعلي انت بذكر الله تعالى مستعلي بالله ايقظك واقامك وخلاك صليت ركعتين و... واستعديت وتوضيت ورحت صليت السنه او صليتها في بيتك ورحت انت مستعلي أنت الدنيا كلها بين ايديك ملكت الدنيا والله الذي لا اله الا هو بس لو تفقه ام صارت بين يديك لا لا دم. تحت قدميك والله تعالى تحت قدميك ده لسه ما دخلناش في الصلاة. ده لسه الفجر. وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأنا قلت لك إن الشهود شهود ملائكي وشهود إلهي. وابن القيم بيرجح ده ترجيح بديع. إنه امتداد للنزول الإلهي. أن الله تعالى يشهد تلك القراءة. أنت حصلت الدنيا بالسنة. خير من الدنيا وما عليها، انت حصلت الدنيا كلها حطيتها تحت رجليك بالسنه. خش بقى على الفرض. اسمع القرآن وانتبه واخشع وتفكر وتدبر هم؟ وسيفتح الله لك تعالى لك من الابواب ما لا يخطر لك على بال. خدين بالكم؟ صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه يبقى اذا احنا بس عملنا يعني ذهبنا قليلا من جهه مساله تعريف الفقر والغنى لاهميه المساله وكل مبني على اليقين والتصديق بموعود الله تبارك وتعالى وما جاء في القران والسنه انما يعني قصر انما الغنى غنى القلب فاذا في 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 الحال الثالث اللي هو الثلاثة التي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليهن التالتة وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر يعني ممكن يبقى في أيده كتير بس فقير ممكن إنسان يبقى أيده فيها كتير معارض كتير بس فقير نفسه مفقوره مفقوره الى الدنيا لا يسكنه ابدا ولمسه لا كتير بس كل عليك انك تعمل دوره كده حوالين نفسك اعمل <تصفيق> دوره كده خفيفه كده في اللي حواليك إيه اللي حازوا المئات الالوف طب اللي حازوا الملايين طب اللي حازوا مئات الملايين طب اللي حازوا الاف الملايين كتير والله انهم فقراء. والله انهم فقراء. تزداد حاجتهم. تزداد حاجتهم كلما جمعوا عرضا الى عرض كلما ازدادت حاجتهم، ولا يستغني المستغني الا بالله سبحانه وتعالى. ولا يربط الله تعالى الا على قلب رضي به ربا سبحانه وتعالى. طيب. احنا بقى 45 دقيقة ما كانش مقرر كده خالص. <تصفيق> فإن شاء الله هناخد راحة سريعة خفيفة ونعود إن شاء الله لاستكمال بقى إيه؟ إنما الدنيا لأربعة نفر. على الوعد اللي قلت لكم عليه عايزك تقوم وأنت تجد نفسك مقعدا في هذه القسمة وتنتفع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لقصره الدنيا على أربعة نفر. فنس الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا ان ادلوا حجه لنا لا, لا علينا رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقام المقرب منك يوم من القيامه والحمد لله تفضل حضرتك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد بعد المقدمة التي كانت قبل هذا الفاصل في بيان حقيقة هذا التقسيم للغنى والفقر والدنيا وللأشياء التي ظواهرها غير حقيقتها الأشياء الثلاثة التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الدنيا إلى أقسام أربعة. إنما الدنيا لأربعة نفر. والمطلوب مني ومنك الآن أن ننظر في هذه الأقسام و أن تكون عالما في أي الأقسام أنت لأن الأقسام انقسمت في الحقيقة إلى قسمين يعني الأربعة صارت إلى قسمين قسم هو في أفضل المنازل وقسم هو في أخبث المنازل نوعان في أفضل المنازل ونوعان في اخبث المنازل فوجب عليك وجب على الناصح لنفسي يعني ان ينظر في هذه الحقيقه ولا يغيب عنه لكن ربما يعني انصاف من باب الانصاف والاحقاق للحق ان ياخذ المرء ببعض من هذه الطائفه او الوصف وياخذ بشيء من الوصف الاخر لكن في النهايه سيكون ستكون القسمة فاصلة إلى الانتماء إلى أي الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو قال ثلاث صفات يتقي الله فيه ويتق ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حق يبقى التقوى وصلة الأرحام ومعرفة حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال له من نحو زكاة أو إلى آخر تمام؟ يبقى التقوى في النفقة وصلة الأرحام ويعلم حق الله سبحانه وتعالى ويعطيه في هذا المال يقول عليه الصلاة والسلام فهذا بأفضل المنازل بأعلى المنازل رتبتا عند الله تبارك وتعالى الذي أتاه الله سبحانه وتعالى مالا وآتاه علما ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم وصف الفقر والغنى ويتهمني جدا للمقدمة التي قلتها لك قبل الفاصل مسألة الفقر والغنى دي مسألة عايزك تنتبه لها لا تغيب عنك أبدا لكن قال آتاه الله مالا آتاه الله مالا آه و الله سبحانه وتعالى علما والمقصود هنا بالعلم هو العلم النافع لان العلم كما علمت من قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه آه غير واحد من اهل العلم منهم الخطيب البغدادي وغيره العلم علما العلم في القلب وذاك العلم النافع وعلم على لساني وذاك حجه الله على ابن ادم فالعلم في الحقيقة إذا أطلق هذا الإطلاق يراد به العلم النافع الذي انتفع به صاحبه، ليس كما وصف الله تعالى اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني أسفارا صالحة نافعة التوراه كلام الله تعالى وأحكامه لكنهم لم ينتفعوا فالمقصود بالعلم في هذه المواضع وأمثالها هو العلم النافع وقد مدح الله تبارك وتعالى يعقوب عليه السلام فقال وانه لذو علم لما علمنا انه لذو علم لما يعني لذو علم نافع يعني انتفع به دهو يعقوب انتفع يعقوب بهذا العلم فقال وانه لذو لا صاحب يعني ذو بمعنى صاحب وانه لذو علم يعني صاحب علم يعني صاحب علم انتفع به فقال ذو علم لما علمنا خدت بالك فالعلم الذي يورث معرفه ها هو العلم النافع وده المقصود هنا ومثلا في الحج ربنا تعالى يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا, تعلم. لا تعلمون اللي كان ال 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 الذي يتوقعه العقل فاسالوا اهل العلم لقوله تعالى ايه ان كنتم ايه لا تعلمون لكن لم يقل فاسالوا اهل العلم ان كنتم لا تعلمون قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لذات الغرض يعني فاسألوا أهل العلم النافع الذي انتفع به أصحابه فصاروا من الذاكرين فاهمين دي واحد معاه شوية علم قد كده بس منتفع بهم غاية الانتفاع واحد مع علم تحمله الأسفار والأحمال والجبال وانتفعوا به قليل يوم أرفعوا درجة عند الله سبحانه وتعالى من انتفع بعلمه القليل فالضابط في المسألة الضابط في المسألة هو هو درجة الانتفاع بالعلم العلم علمان علم في القلب وذاك العلم النافع وعلم على اللسان يعني لم يجاوز الحناجر والتراقي هنا بس وذاك حجة الله على ابن آدم حظك ايه مما تنطق به بلسانك ومما تسمعه هو ده العلم اذا اطلق العلم هذا الاطلاق يراد به العلم النافع الذي يستقر حتى وصف الله تبارك وتعالى الخوارج على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام البخاري وغيره انهم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم والكلام هنا خطاب للصحابه وصلاه الصحابه انتم عارفين كانت عامله ازاي ام بقى دول اللي هم تحقرونا ايها الصحابه الكرام صلاتكم الى صلاتهم صلاتهم دي كان شكلها ايه وقراءتكم الى قراءتهم يعني القران الكريم الصحابه كان في من الناس بتختم كل 3 ايام زي عبد الله بن عمرو بن العاص بقرار النبي صلى الله عليه وسلم مد كبيره ايه هم وقراءتكم الى قراءتهم جباههم كركب المعزة من طول السجود شفتوا المعزة ولا مفيش اي ثقافه خالص بتبقى بتبقى تبقى زي ما تبقى وشوفوها بقى وشوفوا صورها دي عاملة زي ركبة المعزة بتنزل عليها من السجود يعني شوفوا الهيئة شوفوا المنظر شوفوا القراءة شوف الصلاة ها؟ جباههم كركب المعزة يقرؤون القرآن ده شاهد بقى اللي أنا جايبه عشان الحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني القراءة كتير أوي أو أو دي ها؟ لغاية هنا بس يعني إيه لا يجاوز تراقيهم؟ ها؟ لا يصلوا إلى قلوبهم يعني آخره هنا طب وحظ ده؟ مفيش قلوبهم قاسية جدا يكفرون اهل الاسلام ويوالون اهل الاوثان صفاتهم عجيبه المهم يعني الجزء اللي يخصني يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يعني لا ينفذ الى قلوبهم لا يصل الى القلوب فالعبر بالعلم يا اخي الكريم ها هو مقدار انتفاعك به مش بالكثرة ليس بالكثره ولكن بمقدار الانتفاع بالعلم القليل ان اعرف ناس كتير تحفظ القران الكريم من الفاتحه الى الناس وحفظا جيدا او ممتازا واعلم اناسا اقل حفظ بكثير مع مثلا ثلاثه اجزاء الاخرين مع, عمّة مع نص عامه لكن اعلمه فيما يعني اتابعه من احوالهم أكثر انتفاعا من صاحب المصحف والله الذي لا إله إلا هو أنا أحكي لكم عن وقع وعن أناس احسنوا بالانتفاع بهذا اليسير الذي معه من القرآن أعظم بكتير جدا من, من معه القرآن ما بين الدفتين يحسن الانتفاع به يعظمه يجله يكثر منه يصلي به يردده ينام عليه ويقوم عليه. العبره يا اخوانا في العلم بدرجه الانتفاع. طبعا من كان علمه واسعا وانتفاعه واسعا طبعا دول الائمه الكبار. شوف احوال الشافعيه، احوال ابي حنيفه، احوال مالك. مالك كان يقعد يصفر ويعرق قبل ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما حدث الا على طهاره. كان يرتعد قبل ما يتكلم ويقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حاجه علم ثانيه يعني طبعا لكن العبره ها العبره بالانتفاع الانتفاع اتفقنا يبقى تاه الله علما يعني علما ايه بقى اتفقنا ها نافعا لا استرك تنساش يبقى مالا وعلما فهو يتصرف في هذا المال بالنحو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من تقوى الله تعالى وصلة الإرحام وإيتاء حق الله تعالى في المال طيب ورجل أتاه الله أو رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول فهو صادق النية يقول يعني يقول بنية صادقة بينه وبين الله تبارك وتعالى لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان بعمل فلان يقول فهو بنيته فأجرهما سواء فلان ها فأجرهما سواء ها يا أخي سواء هذا فضل الله أنت مالك؟ بقى اللي أنفق زي اللي ما أنفقش ايوه الصدق تقول الله وكونوا مع الصادقين لا خدني بالراحه كده الحته دي صعبه شويه يعني اللي انفق وفتح بيوت وعمل مش عارف ايه وجوامع وايتام وصلة ارحام وعمل الدنيا دي كلها زي اللي ما عملش ولا حاجه من دي سواء طب هقول لك بقى ازيدك من الشعر بيتا قول زدني <تصفيق> ده هيسبقوا للجنة كمان يعني الصنف الثاني ده سبق الأولاني ليه وأصحاب الجدي يومئذ محبوسون دول من أهل الجنة لازم الفقراء من أهل الجنة يسبقوا الأغنياء ده هم بس في الأجل سواء لكن عند الجنة يسبقون الفقراء من اهل الجنة طبعا اولهم فقراء المهاجرين والانصار يسبقون الاغنياء في الجنة بالنص الصحيح واصحاب الجد اصحاب الحظ والاموال من اهل الجنة واقفين ينتظرون حتى يسبق هؤلاء يبقى انا زدتك بيتنا ولا ما زدتكش زدتك مش هم في في الأجر سواء والثاني أسبق إلى الجنة من الأول يبقى من أتاه الله تعالى مالا وعلما ومن أتاه الله علما ولم يؤته مالا فكان في سباق في نيتهما إلى الله سبحانه وتعالى لكن لا شك أن بعد قضية الأجر هناك السبق عند الله سبحانه وتعالى وحال الثاني أصعب ليس أمرا والله تعالى يعلم صدقة يعني ربما يتكلم المرء لكن حينما يختبر ويبتلى يكون له شأن آخر لكن إذا علم الله عز وجل صدقه فإنه سبحانه وتعالى يجعله مساويا له في الأجر الفريق الثالث رزقه الله تعالى مالاً ولم يرزق علماً هنا العلم النافع اللي هو لم يستطع أن يكون العلم حاكماً على المال الأول العلم كان حاكم على المال صح؟ هذا العلم النافع كان العلم حاكماً كان العلم سيداً خلافاً لهوا وخلافاً لأعرف الناس وخلافاً وخلافاً كان العلم حاكماً مطاعاً هنا ليس عنده العلم الحاكم الذي يحكم تصرفه فأنفق المال في كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يخبط فيه وصف جميل دقيق يخبط في ماله بغير علم يعني بغير هدى ليس على مرض الله تبارك وتعالى لا يوقع المال في المواقع التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى يخبط فيه أو في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا الثلاث حاجات دول منفيين اللي هم كانوا مثبتين عند الأول منفيين لكنهم أمهات الأبواب التي تحتاج إلى العلم التقوى صلة الأرحام وحق الله سبحانه وتعالى فالأشياء دي فقدها فقد العلم فيها العلم النافع لأنه ممكن يكون عارف بس ما عندوش لم ينر الله عز وجل قلبه بهذا العلم الذي سمعه أو ربما حفظه ولكنه لم ينتفع به كمثل الذي أتاه الله تبارك وتعالى آياته فانسلخ منها انسلخ الخروج آه ممكن يكون محافظه حافظ ومسمع ومش عارف إيه درجات علمية ودكتوراه ولها على لسانه لا يجاوز ترقيه حجته حجة الله عليه حجة الله عليه، ناس الله تعالى العافية، حجة الله ها؟ طيب يبقى فهو يخبط فيه أو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي الله لا يتقي ربه سبحانه وتعالى ولا يصل رحمهم ولا يعلم لله فيه حق فهو بأخبث المنازل عند الله تبارك وتعالى منزلة الخبث منزلة الخبث أه القسم الرابع ورجل لم يؤتيه الله تبارك وتعالى لا علما ولا مالا ده بقى يعني أسوأ الأحوال لأنه لا دنيا ولا دين لا لا دنيا ولا طال اخره. فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان السابق له فهو بنيته فوزرهما سواء، يعني هو معه في اخبث المنازل وده من أسوأ ما يكون. واحنا يعني كان مره كنت تحدثتكم يعني ان شاء الله بس انا خايف من الاطاله. فكروا المره الجايه ان انا جامع الاشياء الموجوده في كتاب السنه اللي هي الانسان بيكافى فيها ويعاقب فيها على قصده ونيته من غير ما يعمل حاجه مش كنت كلمتكم على الحكايه دي قبل كده ان الذين يحبون ان تشعل فحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخره وعشان ما تيجي يقول لك والله يعلم انتم لا تعلمون هم ما عملوش حاجه هم بيحبوا بس يحب أن تشيع الفاحشة يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إرادة بس ففكروا إن شاء الله نجمع الآيات كتير ما شاء الله والأحاديث جميلة جدا والآيات كثيرة في بيان هذا المعنى أن العاقبة أن العاقبة تكون بالقصد والنية من غير عمل الجوارح ودي تجارة للفائزين وبوار وخسران للخاسرين. لأن على أنت على الكرسي، أنت ما اتحركتش. هو صاحبنا عمل إيه؟ لو أن لي مثل مال فلان ما عملش حاجة. واحد بقى في أعلى المنازل وأكرم عند الله سبحانه وتعالى، واحد في أخبث المنازل. ها؟ فقضية المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى بصدق النيات النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بالمدينة لرجالا وي ده, ده, ده دي ساعة العسرة ده جيش العسرة ده دي تابوك تبوك الاختبار الاعظم ها الاختبار الاعظم شدة وترك الاموال وترك الثمار وقاعدين طول السنة يزرعوا عشان اللحظة دي ثمارهم ويراعوا نخلهم ويراعوا مش عارف ايه وايه وصح ما استوى وخلاص ها سيبوا ده كله واطلعوا اتركوا كل شيء هيخسر هيبوظ تعالوا تعالوا فين مش عارفين رايحين وخلاص بعدين طلعوا رايحين يقاتلوا الروم الروم اه الروم ويسابوا كل حاجه ها وبعدين وهم هناك يوم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ايه ان بالمدينه بالمدينه لرجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا الا كانوا معكم يعني مش مجرد ايه خدوا اجر زيكم ده التعبير النبوي فيه منتهى الدقه الا كانوا معكم حبسهم العذر ايه رايك في النيه كده وكده ما هي توديك و يبعد البعيد في اسفل سافلين فقضيت يعني فكروا المره الجايه ان شاء الله الموضوع مهم جدا الحديث ده بياسس لنا القاعده دي ها لو ان لي مثل ما فلان في الاولاء في الثاني وفي الرابع لو ان لي مثل ما فلان وطار فوق بل سبقه الى الجنه بالنص الصحيح لان ابتلي في الدنيا بالفقر وبقله ذات اليد هناك ابتدى يخش برضه بس استنى شوى عشان تشوف الاولاني داخل كده يعني والرابع ده اللي بقى خسر الدنيا والاخره. ها؟ فالقصد والنيه ممكن تحمل الانسان الى مراتب لا يبلغها الانسان بعمله ابدا يعني، تمام؟ طيب اذا انا قلت لك عايزين نقرا الحديث سوا كده برواقه ونشوف حظي وحظك من ذلك الحديث، ما هو حظي وحظك من هذا الحديث؟ لابد أن تتأمل، و كما قال في الحديث الحسن، إن لكل حقٍّ حقيقةً، هتقول حقّ يحتاج إلى حقيقة، يحتاج لبرهان وبيان، مش ليا ليك أنت، يعني أنت تحتاج بينك وبين نفسك. إذا ادعيت دعوة ما ها يعني ادعيت أنك تحب الله ورسوله حلو جد جميل, جميل فيش عالم جد فيش أعلى من كده بس خلي بالك لكل حق ده حق حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ده حق ولا لا؟ حق ده هو حق الحق تمام؟ إن لكل حق حقيقة فما برهان ذلك؟ ما برهان حبك لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. دليل المحبه. برهان صدق هذا القول وهذه الدعوه. ان تتابعه ان تصدقه. فاذا انظر في تلك الاقسام وانظر حظك من هذه الانواع. وكن على وجل وحذر واسأل ربك سبحانه وتعالى أن يأخذ بيديك إليه أخذ الكرام عليه سبحانه وتعالى هذا يعني لا يكون إلا بالله هذه المعرفة وهذا السلوك الاثنين هذه المعرفة وذاك السلوك لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى عرفت الآن وتضح لك الأمر وما بقي إلا أن تقبل عليه سبحانه وتعالى وأن تناجيه وأن تسأله أن يأخذ بيديك إليه سبحانه وتعالى أخذ الكرام عليه وأن يبين لك أن يربط على قلبك وأن يرضيك عنه أن يرضيك عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه فلعله أن يبلغك الرضا أن ترضى عن الله سبحانه وتعالى فيما قسم لك نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعلنا حجة لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، الحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله